0: Het was een terugkeer die niemand aanzag komen, maar opeens stond het er. Bob Iger werd na twee jaar weg geweest te zijn opnieuw CEO van Disney. Een comeback waarvan de meeste analisten nauwelijks durfden te dromen.
1: Oh, I was so happy I, when I saw the news last night. I, I thought I was dreaming, and and it was like my dream came true. I, Bob Chapek had been running the business into the ground and it had made some crucial errors in handling some very difficult situations but it was time to really refocus the business back on creating great content for a reasonable
0: cost. Want de tekenfilmgigant deed het niet zo lekker de laatste jaren en dus moest Iker terugkomen. Om Disney als een prins op het witte paard te redden van de troep die zijn door hem gekozen opvolger had gemaakt. In deze aflevering hoor je waarom Iger wel moest terugkomen. En of het werkt, zo'n comeback-CEO. Daarna reizen we af naar de Hoge Veluwe. Dat park is namelijk het middelpunt van de wolvendiscussie. Redacteur Jeroen Piersma nam er een kijkje. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Op 21 november werd de mediawereld opgeschrikt door een comeback die niemand had zien aankomen. Zelfs niet onze oud Silicon Valley-correspondent Eva Sram. De ophef ging niet om een of andere derde derderangs boyband die aankondigde voor de vierde keer een reunietour te organiseren. Nee, de ophef ging over de terugkeer van de oude CEO van Disney, Bob Iger.
2: Dat is een, uh, een legendarische oud ceo van Disney, die daar 15 jaar gezeten heeft. En die eigenlijk wordt gezien als degene die Disney er weer bovenop geholpen heeft. Disney was in de jaren 90 heel populair en succesvol. Toen kakte het een beetje in. En toen vanaf 2005 zat Iger daar. En die heeft een paar grote overnames gedaan die heel succesvol zijn gebleken. Zoals? Zoals de animatiestudio Pixar... Daar hadden ze al eens mee samengewerkt in Toy Story en toen heeft hij gewoon Pixar gekocht. Dus alle Pixar films zijn tegenwoordig ook Disney films. Daarna heeft hij Marvel gekocht. Van de superheldenfilms, voordat het heel succesvol werd. Dus daar hebben ze ook veel geld mee verdiend. Toen heeft hij um, Lucasfilm gekocht. Van Star Wars. En uiteindelijk ook nog 20th Century Fox, wat een studio is met gewoon heel diverse titels. Ja. Dus ze hebben enorm intellectueel eigendom tegenwoordig. Ze zijn daar echt nou, oppermachtig mee. Hij vertrok, maar komt
0: nu weer terug. Wat is er precies uh, gebeurd?
2: Nou, ja, een paar jaar geleden heeft Iger eigenlijk Bob J.Pack als zijn toekomstige opvolger aangewezen. Getraind. En toen, zo net voor de pandemie, was het tijd voor J.Pack om het over te nemen. Nou ja, dat was natuurlijk wel lastig hè, in de pandemie. Want ze konden de, de pretparken zijn ook een belangrijke inkomstenbron voor Disney. Dat daar kwam j ook vandaan. Die leidde dat eerst. Daar konden ze geen geld verdienen. Ze konden geen geld meer verdienen op een cruise schepen... en niet meer op films in de bioscoop. Dus ze hebben een paar lastige jaren gehad. Maar ondertussen groeide Disney Plus, het nieuwe streaming abonnement... dat ooit door Iger bedacht is, maar door j verder gebracht. Mm
0: -hmm.
2: Groeide heel hard natuurlijk tijdens de pandemie. Alleen groeide heel hard in abonnees en niet in winst. Want het draaide heel hard verlies. Bleek uh, recent. En daar krijgt j nu de schuld van... De beurskoers is dit jaar ook heel hard gedaald, 40 Er was binnen Disney ook echt wel een, een soort revolte tegen JPEG gaande... want hij had ook een andere bestuurscultuur dan Iger voor hem had. Dus Iger was heel erg van de creatieven hun gang laten gaan... en daar succes uit halen. En JPEG wilde toch meer de touwtjes in de handen houden. Dat viel niet goed binnen Disney. Dus uiteindelijk blijkt uit Amerikaanse media... Dat zelfs zijn eigen CFO op een gegeven moment het vertrouwen in JPEG verloor. En toen moest hij vertrekken.
0: Iger wees dus zijn eigen opvolger aan. En achter de schermen bleef hij actief bij Disney. Hij sprak regelmatig met hoge pieven binnen het bedrijf en verdiende miljoenen met zijn adviezen. Heeft hij Disney ooit losgelaten?
2: Nee, hij heeft eigenlijk Disney nooit losgelaten. Want hij was tot vorig jaar ook nog gewoon voorzitter van de Raad van Commissarissen. En daarna heeft hij van Disney nog een... Consultancy contract gekregen om gewoon te blijven um, raadgeven. Nou ja, dat wordt nu stopgezet omdat hij nu echt weer CEO is de komende twee jaar.
0: Mm, en wat gaat hij doen?
2: Hij gaat uh, het bedrijf weer winstgevend maken, uh, wordt gezegd. Het is dus niet plus uh, uh, strak trekken, de koers omhoog brengen en een nieuwe opvolger uitkiezen. Want hij heeft nu een contract voor twee jaar.
0: En die comeback CEO, dat komt vaker voor. Dat ziet ook onze boardroom Pieter Kouwenberg.
3: Vooral in Amerika zie je het heel vaak. Op het moment dat er bij een groot bedrijf het helemaal misgaat met de nieuwe CEO... dan komt er druk op hem van analisten en van beleggers. Het gaat helemaal verkeerd, het gaat helemaal verkeerd. En wat doen ze dan in Amerika? Teruggrijpen op een safe pair of hands. Op een oude CEO die heel veel succes heeft gebracht. En... Uh, ja, dan, je zag het, Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Apple. Waar Steve Jobs eruit gegooid werd door zijn raad van commissarissen. Omdat hij onhandelbaar en eigenwijs was. Het ging mis met Apple. En de roep van beleggers was, breng Steve Jobs terug. En hij kwam terug. Starbucks, van de koffie. Is een, misschien nog wel een mooier voorbeeld. Meneer Howard Schultz. Die is geloof ik al twee of drie keer teruggeroepen om... Uh, ...de boel weer op de rails te zetten... ...nadat zijn opvolgers probeerden te vernieuwen. En dan moest meneer Schulz uh, back to the core komen. En het, het mooiste voorbeeld heb ik zelf meegemaakt... ...het althans mooiste voorbeeld wat ik zelf heb ervaren... ...is bij Procter Gamble van de, van de luiers en de waspoeder. Daar werd voor het eerst een Nederlands-Amerikaan benoemd... ...Dirk Jager, man van uh, bijna twee meter... En die wilde Procter Gamble echt innoveren. En die ging als een, letterlijk als een tank door die organisatie. Wanneer? Rond de internetbubbel dus. Dat zal rond 2002, 2003 zijn geweest. Hij wilde alles ondersteboven halen. Omdat Procter Gamble op een andere manier verder moest. Anders zou het bedrijf niet overleven. Nou, wat gebeurde er? Analisten begrepen het allemaal niet. Erger nog... De werknemers uh, werden diep ongelukkig. Want meneer Jaag vroeg te veel van ze. Hij maakte de organisatie te complex. Werd er dus na anderhalf jaar uitgegooid. Wat deden ze? Terugvallen op een safe pair of hands. Meneer Leffley, Gewoon een rustige, stabiele manager. Die gewoon teruggreep op uh, het vertrouwde Procter Gamble. Zoals we dat kenden. En daarna... Kleine stapjes het bedrijf transformeerde in de richting van meneer Jager het wilde. Nou.
0: En is het een beproefde methode?
3: Het is in Amerika een zeer beproefde methode. Bij grote bedrijven, bij kleine bedrijven is de comeback CEO... Ja, ik denk dat je elk jaar wel een paar voorbeelden vindt. In uh, Nederland zie je het eigenlijk zelden of nooit. Je ziet het bij de, de grote ax bedrijven gewoon niet... Midcap kon ik eigenlijk ook niemand bedenken. Je ziet het soms bij bedrijf, familiebedrijven of bedrijven met een, een grote aandeelhouder. Daar wordt dan een nieuwe veelbelovende man of vrouw geparachuteerd. Dat blijkt niet helemaal een goede mix. Ja, dan moet die oude vertrouwde man, vrouw terug ingevlogen worden... om de boel te stabiliseren en weer op de
0: eerste krijgen. Maar in Nederland is het eigenlijk geen traditie. De grote vraag is natuurlijk, werkt het? Kunnen die comeback-kids hun glorieuze verleden doen herleven?
3: Nou, dat is het bizarre van dit verhaal. Ze vragen er steeds om. Analisten zijn dan ook jubelend als zo'n veteraan... weer uit de mottenballen gehaald wordt om de tent te, te leiden... En uh, uit de onderzoek van de uh, University of North Carolina, die gerepeteerde universiteit, blijkt dat in de meeste gevallen het gewoon helemaal geen succes levert. Sterker nog, de beurskoers gaat met 10% omlaag. Hoe komt dat? Nou, daar heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. En eigenlijk is het gewoon common sense, gewoon boerenverstand. Als je iemand weer terug van zijn pensioen haalt, dan komt hij bij het bedrijf. En wat doet hij? Hij pakt zijn oude modus. Hij denkt. Wat ik toen heb gedaan, werkte. Dus dan doe ik het nu nog. Maar de tijden zijn veranderd. De sector is veranderd. En als jij dan eigenlijk met je rug naar de toekomst. het oude weer gaat revitaliseren. is het maar de vraag of dat werkt. Nou, het antwoord is: meestal niet.
0: Toch wordt het vaak teruggevallen op die oude CEO's. Waarom is het zo moeilijk om in dit soort onzekere tijden voor een bedrijf dan een goede nieuwe CEO te vinden?
3: Omdat wat ze heel vaak doen is, ofwel ze nemen iemand van buiten... en dan is het maar de vraag of er een culturele fit is. Iemand heeft een bepaald karakter, komt uit een bepaald bedrijfssector. Dan moet het wel klikken met die organisatie. Het is toch een, een vreemd organisme wat dan in dat lichaam binnenkomt... En de, ik noemde altijd de beeldspraak uit de geneeskunde. De rode bloedlichaams komen in actie, omcirkelen het vreemde, de vreemde bacteriën kijken: is het safe of niet? Als het onveilig is, duwen we hem eruit. Dus er moet een cultural fit zijn. Soms nemen ze iemand van binnen. Bijvoorbeeld, de ING wilde heel graag zeg maar, digitaliseren, een moderne bank worden. En toen hebben ze. ...de safe pair of hands overgeslagen... ...de mensen met bestuurlijke ervaring... ...en hebben ze Ralf Hamers gevraagd. Waarom? Omdat Ralf Hamers... ...een absolute visie had... ...op digitalisering. Alleen... ...Ralf Hamers ging... ...te hard, te snel voor die organisatie. Hij is zeker niet mislukt... ...maar je ziet... ...toen hij trok daar... ...werden er maar heel weinig tranen... ...om hem geplinkt... ...en was hij eigenlijk snel vergeten. Dus... Nogmaals, hij is daar zeker niet mislukt, maar het is gewoon verdomd moeilijk om iemand te vinden die
0: cultureel past en ook het goede tempo aanvoelt. Of het Iger wel gaat lukken, dat moet blijken. Problemen zijn er namelijk genoeg bij Disney. Maar als je de analisten moet geloven, dan is hij de man.
2: Iger is dus wel echt, wordt gezien als Mr. Disney eigenlijk. Dat is natuurlijk gek, want Walt Disney is Mr. Disney, maar... ja. De nieuwe, Mr. De nieuwe Disney. Mr. Disney. Hij heeft wel een moeilijke opgave. Want kijk, het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om Disney+. Het streamingplatform. Uh, en net als alle andere streamingplatforms... hebben die moeite met winstgevend worden. Netflix is het enige winstgevende streamingplatform. Nou, Ik zal niet zeggen ter wereld, maar in Amerika. En dat is nu dus een eiger die juist heel erg had ingezet op... we gaan uh, Disney+. Zo goedkoop mogelijk aanbieden met een heel groot aanbod. Dat kan, dan ben je veel abonnees, maar dan maak je gewoon geen winst. En nu heeft hij wel gezegd, nou, het moet toch winstgevend worden. En dat is een uitdaging die, waar ook heel veel andere bedrijven zich voor zien. Dus we, we moeten het aankijken.
0: Wat je vaak ziet bij CEO's die dan een tijdje weggaan... en dan door analisten en andere betrokkenen worden teruggevraagd... alsjeblieft, komt dit bedrijf alsnog redden, komt terug. Dan zie je vaak dat dat misgaat, omdat de wereld is veranderd. dus de CEO is nog hetzelfde en die was heel erg goed in zijn vak. Maar ja, de omstandigheden zijn veranderd. Dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Is dat niet een risico, ook voor Iger nu?
2: Nee, hij loopt natuurlijk wel het risico dat als het niet lukt... is die hele reputatie die hij in 15 jaar heeft opgebouwd... van de redder van Disney, dan is die wel beschadigd. Dus daar neemt hij een risico mee, maar hij gelooft kennelijk dat hij het kan. Um, de in hoeverre de wereld is veranderd in die... Nee, elf maanden dat hij geen voorzitter van de raad van de commissarissen meer is. Ja, nou ja in dat streaminglandschap dus. Dat, dat is in hoeverre de wereld is veranderd, denk ik.
0: Mijn collega Paliense Wuster, die je kunt kennen van dagkoers, sprak al eerder met Jeroen Piersma over de wolf. Want wie het nieuws een beetje volgt, kan het niet ontgaan zijn. De wolf is terug in Nederland en dat geeft discussie. Heel veel discussie. Ook op de Hoge Veluwe. Daar lopen nu al tenminste zeven wolven rond. En laat dat nou toevallig ook een plek zijn waar redacteur Jeroen Piersma graag komt.
4: Er is namelijk een heel mooi kampeerterrein op de Hoge Veluwe binnen de hekken. En ik vind het leuk om daar uh, te kamperen. Dus ik was een paar weekenden geleden daar uh, het laatste mooie najaarsweekend uh, met de tent. En toen sprak ik met de beheerder van het terrein. Toen dacht ik, laat ik ook eens even vragen naar hoe het met de wolven zit. En die heeft toen een heel verhaal verteld waarvan ik dacht van, nou dat is toch eigenlijk misschien wel interessant om nog eens uit te diepen en er een keer naartoe te gaan en er een verhaal over te schrijven.
1: Was dat nog lastig te verkopen binnen het FD?
4: Nou ja, het is mijn terrein niet. Hè. Ik schrijf over uh, technologie, uh, media en telecom. Dus het heeft er werkelijk helemaal niets mee te maken. Um, dus ik heb in het begin wel uh, tegen uh, de chefs gezegd van... ja jongens, dit is een beetje een hobbyverhaal misschien. Uh, maar toch wil ik het graag doen. En volgens mij kan het toch best een aardig relevant weekendverhaal zijn. En nou ja, ze lieten zich overtuigen, dus ik mocht.
1: Jeroen ging op een druilerige door de weekse middag richting het park.
4: Ik heb een afspraak gemaakt met de directeur van Nationaal Park, de Hoge Veduwe. En toen ook gezegd van ja, maar ik wil niet alleen met u praten, maar ik wil ook met iemand die gewoon op de grond in het park bezig is praten. Nou, zo gezegd, zo gedaan hij. Ik heb met hem dus uitgebreid gesproken smorgens. En toen we om twaalf uur klaar waren, toen stond er een jachtopsine klaar met een hele grote luxe landrover. Die ze vooral gebruiken als ze gasten hebben. Uh, en daarmee ben ik drie uur lang over het terrein ge ge gereden. offroad Op zoek naar uh, Mouflon karkassen en andere dingen om zeg maar, uh, op de foto te zetten. Uh, en de situatie ter plekke te zien. Dat was wel een heel klein beetje een jongensdroompje wat uh, uitkwam.
1: En zijn er nog opzienbarende dingen tegengekomen?
4: Eigenlijk helemaal niet. Het <laughs> was een beetje een tegenvaller. Uh, ge geen karkassen. We hebben ook geen mouflons gezien en al helemaal geen wolf. Dat nam niet weg dat hij prima kon vertellen... Uh, wat er op de Hoge Veduwe uh, aan de hand is met die wolven.
1: En wie bij de Veluwe denkt aan dat enorme uitgestrekte stuk natuur... die heeft het mis. Dit verhaal gaat specifiek over het park.
4: Nou ja, de Hoge Veduwe is een uh, omheind gebied. Hè. Er staat, uh, wat is het, 50 kilometer uh, hek omheen. Um, Daarbinnen zijn ze um, heel erg bezig met het beheren van het terrein. Um, ze hebben bosgebieden, ze hebben open terreinen. Um, en dat heeft dan weer met allerlei, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, diversiteit van de natuur te maken. Um, dus er wordt heel druk getuinierd, zeg maar. Um, en het probleem is, die wolf, die fietst daar een beetje doorheen... Um, he, om één voorbeeld te geven, ze proberen die open gebieden open te houden door alle kleine dennenboompjes weg te halen. Nou, Dat doet die mouflon dus, die eet die dennenboompjes. Maar ja, die mouflons die zijn inmiddels door de wolf teruggebracht van een kudde van 300 naar 40. En die 40 die hebben ze nu uh, veilig in een klein reservaatje achter een hek gezet.
1: Heeft dat ook nog gevolgen voor de rest van het park? Of is het vooral die dennenbomen wat dan het probleem is voor die wolf?
4: Ja, dat is een aspect. Maar um, belangrijker misschien nog is dat heel veel mensen komen naar de Hoge Veduwe om wild te zien. Herten, moeflons, zwijnen. Um, en het probleem is dat die wolven, die um, hebben dus die moeflonkudde nu zo'n beetje opgegeten op veertig na... Die zijn nu bezig met uh, de edelherten en de reeën. Uh, naarmate er minder wild is... zullen mensen misschien toch uh, minder de neiging hebben... om naar de Hoge Veduwe te komen. Um, en wat misschien ook nog speelt... is dat die wolven hebben de neiging om tam te worden. Daarmee zijn ze een risico. Um, en dat betekent dat mensen misschien ook een beetje bang worden... om te gaan fietsen en wandelen over de Hoge Veduwe. Dus ja... Um, ze zijn misschien toch ook wel bang voor het bezoekersaantal. Ja. En dat is niet gering hè, bij de Hoge Veduwe. Ze hebben, staat in het jaarverslag, 500.000 mensen per jaar op bezoek. Ze hebben zo'n 10 miljoen omzet, 1,3 miljoen winst. En iets tussen de 200 en de 300 werknemers in dienst. Dus het is behalve een stichting ook gewoon een behoorlijk bedrijf. Um, ja, dat loopt gevaar door die ja. wolven.
1: Zouden we bedrijfsmatig ook niet kunnen zeggen dat de wolf goed is... omdat er mensen juist op afkomen die de wolf willen zien?
4: Nou, Dat is ook waar. Het is zo dat, dat er inderdaad de laatste tijd flink veel mensen op die wolf afkomen. Het is zelfs zo uh, druk geworden dat ze mensen verboden hebben om langs de weg te parkeren. We hebben nu een aantal speciale parkeerterreintjes aangelegd waar mensen dan wel mogen staan... Nou ja, en op die, uh, wat is het, regenachtige uh, vrijdagmiddag in de herfst dat ik er was, stonden er dus zo uh, 15, 20 mensen gewapend met telelensen en verrekijkers op de wolf te wachten.
1: Waar het park dus huiverig is over de wolf, staan natuurbeschermers juist te springen om de terugkomst.
4: Omdat het de kroon is op het herstel van de natuur in Nederland... He, er worden natuurlijk al heel lang er worden de pogingen gedaan... om de echte natuur weer een beetje terug te brengen in Nederland. Nou, dat is tot op zekere hoogte gelukt. Maar wat natuurlijk altijd ontbrak, was een topjager zoals de wolf. En die is er nu dus wel. Wat daarmee samenhangt, is dat die natuurbeschermers... Um, geen liefhebbers zijn van de jacht. en moet natuurlijk in Nederland flink gejaagd worden... om die wildstand uh, niet uit de hand te laten lopen... Daar hebben ze een geweldige hekel aan. En hun idee is dat de wolf dat op een natuurlijke manier over kan nemen. Daar zijn ze bij de Hoge Veluwe misschien niet helemaal mee eens? Nee, want bij de Hoge Veluwe zeggen ze dat de wolf niet precies weet waar de grens ligt. Kijk, de, de, de Hoge Veduwe schiet ook ieder jaar uh, herten en uh, mouflons en uh, zwijnen af, omdat het er anders te veel worden op zo'n beperkt terrein. Maar ja, die jachtopzieners die weten ongeveer uh, het aantal wat ze willen hebben. Dat is bij de wolf natuurlijk niet zo hè? en de wolf heeft ook het probleem dat je heeft een soort heftig jachtinstinct dat um, hij pakt vijf mouflons uh, tegelijk, um, eet er eentje half op en laat de rest liggen. Kan de wolf verder niks aan doen, dat is gewoon blijkbaar een soort instinct, maar dat helpt niet om zeg maar, het hoeveelheid wild op het goede pijl te houden.
1: De Hoge Veluwe deed er alles aan om de wolf buiten het park te houden. Zo sloot het de twee ecoducten richting het park... en zorgde het voor een hek waar absoluut geen wolf doorheen zou moeten kunnen. Maar zoals we nu weten, de wolf die kwam toch binnen.
4: En dat is een beetje een uh, raadsel hoe dat gegaan is. De Hoge Veluwe zegt dat het te maken heeft met knippingen in het hek. Dus uh, het hek is de afgelopen twee jaar op een heleboel plaatsen opengeknipt. Um, en zij denken dat de wolf via die open plekken in het hek... naar binnen is gekomen. En impliciet en zelfs ook wel een beetje expliciet... beschuldigen zij dus fanatieke natuurbeschermers ervan... dat zij bewust dat hek geknipt hebben om die wolf erin te laten. Daarvan zegt um, de voorzitter van... Uh, um, Faunabescherming uh, toen ik hem gebeld heb, uh, dat dat onzin is. Hij zei van: Nou ja, het, het, iedereen kan zien dat het park bij de, op, bij de ingangen wagenwijd open staat. Dus uh, zij kunnen het in ieder geval, zegt hij, niet bewijzen dat het zo gegaan is.
1: Ja. Wat denkt hij dan dat er gebeurd is?
4: Nou ja, hij houdt de mogelijkheid open dat die wolven dus via die uh, ingangen... Uh, hè, waar wel een wildrooster in ligt, maar de wolf schijnt daar makkelijk overheen te kunnen... maar dat die wolven dus via die weg toegang tot het park hebben gekregen. Ja. Ik, ik weet het niet, ik kan het niet controleren. Ik heb ook de schade aan het hek niet gezien. Uh, dat is er misschien op dit moment ook niet meer. Um, dus nee, dat blijft een beetje in nevelen gehuld hoe dat gegaan is. Ja. Maar er wordt wel over en weer...
1: Kan de Hoge Veluwe iets doen tegen de wolf?
4: Nou, ze hebben een groot probleem. Dat is namelijk dat de wolf um, door Europese wetgeving en ook Nederlandse wetgeving heel streng beschermd wordt. Je mag er eigenlijk geen vinger naar uitsteken. Um, ze hebben bij de provincie uh, Gelderland om uh, ontheffing van de wet gevraagd, zodat ze die wolven kunnen vangen en dan wel afschieten. Want voor hun staat als een paal boven water dat ze er vanaf willen.
1: Of dat gaat lukken, dat blijft voorlopig de vraag. Tot nu toe heeft de rechter steeds geoordeeld dat de wolf niks aangedaan mag worden. Ook met peenpols op de wolf schieten blijft voorlopig verboden. En dus gaat de discussie over de wolf door. Hoe zou jij de discussie rondom de
4: wolf karakteriseren? Is het verhard gepolariseerd? Het gekke aan de discussie is toen ik me erin ging uh, verdiepen... Uh... ...vond ik er allerlei licht komische en koldige uh, aspecten aan... ...zoals bijvoorbeeld dat paintball schieten. Um, maar eigenlijk is het helemaal geen komische discussie... ...want um, die discussie is behoorlijk gepolariseerd. Dat gaat hart tegen hard. Um, de, het, 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 park, het Nationaal Park zegt dat ze al jaren op social media uh, onder vuur liggen. Uh, nog net geen doodsbedreigingen, uh, zei die directeur tegen mij... Um, ...omgekeerd uh, verdenken de natuurbeschermers het park eraan... Uh, ...de hele trucendoos open te trekken om die wolf zo snel mogelijk van het park te krijgen. Het gaat vrij um, stevig, die discussie. En er is weinig begrip over en weer. Het is
1: misschien ook lastig om in een land als Nederland die natuur echt in controle te houden.
4: Ja, dat denk ik ook... Um, Nederland zit natuurlijk helemaal vol met regels en wetten. Um, overal wordt alles intensief beheerd. Um, allerlei mensen hebben allerlei belangen. En ja, daar fietst zo'n stuk ongebreidelde natuur als een wolf dwars doorheen. En wat je dan ziet is dat mensen vrij snel um, ruzie met elkaar gaan maken. Heftige ruzie.
1: Denk je dat de wolf laat zien dat wij de natuur misschien iets te veel willen controleren?
4: Ja, ik denk dat de wolf laat zien dat Nederland eigenlijk gewoon um, een grote groene stad is. Dat het best mogelijk is om uh, de wolf daar een plek in te geven. Maar dat je tegelijkertijd uh, misschien toch ook er rekening mee moet houden... dat daar waar problemen ontstaan en waar het er misschien te veel worden... of waar wolven uh, hun angst voor mensen verliezen, dat je dan toch ook aan beheer moet doen... En beheer is een beetje de eufemistische term voor vangen, dan wel afschieten.
0: Dat was hem voor deze week. We zijn misschien een beetje vroeg, maar volgende week hoor je alles over het kerstdiner. Als je dit graag wil horen, abonneer je dan op deze podcast. Dan staan we elke zaterdagochtend voor je klaar. Je kan natuurlijk ook reageren op deze aflevering. Je kunt mailen naar podcast.fd.nl en mij kun je vinden op Twitter... Ed Elfani. Yildo Bijboer deed de redactie en de montage van deze aflevering. En de muziek is gemaakt door Visionaire Ordinaire. Een fijn weekend en graag tot volgende week.